0: Quem esteve conosco na semana passada, diga amém, no domingo passado? Amém? Amém. Você foi abençoado pela palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim? Aleluia, tomei um susto agora. Então abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, a Efésios, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura. O apóstolo Paulo, ele ele começa o capítulo 4 dizendo como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Amém? amém? Curve a sua cabeça mais uma vez, Senhor, muito obrigado Pai por esse privilégio, essa honra, que nós temos, Senhor, de poder ouvir a Tua Palavra, de ministrar a Tua Palavra com tanta liberdade. Eu quero, Pai, te louvar e pedir que o Senhor, Deus, fale conosco de maneira poderosa e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua verdade. Repreende todo espírito contrário à Tua Palavra nesse lugar e que a Tua presença se manifeste a nós, Pai, em nome de Jesus. Antes disso, queria agradecer ao Nicolas, que atendeu de pronto mais uma vez, está aqui na Simples Igreja, juntamente com a sua esposa, Fernanda, com a sua mãe, Genice. Genice, que já é membro aqui da Simples Igreja. Você pode fazer uhul? uhul! Aleluia! Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre viver de maneira digna. Ele fala sobre viver de maneira, sabe, como foi chamado para viver. O que ele está querendo dizer? Viva de acordo com aquilo que ele programou para que você viva. Então, ele fala sobre duas coisas para nós sermos completamente humildes e dóceis e sermos pacientes. E nós falamos aqui que humildade na Bíblia não significa ser maltrapilho e não significa não desejar coisas boas. Pelo contrário, ser humilde é você desejar todas essas coisas e ter e essas coisas não terem o teu coração. Ou seja, eu e você, nós podemos ter tudo de bom dessa terra. Isaías, no capítulo 1, versículo 19, fala para nós, se hoje ouvirdes, obedecerdes e credes na minha palavra, vocês vão comer o melhor dessa terra. Será que isso é para nós? Claro que é. Eu e você podemos ter de tudo do bom e do melhor, desde que essas coisas não dominem o nosso coração. Eu conheço muita gente que não tem nada, mas é uma soberba só, é uma marra só. Ao passo que eu conheço gente que tem muita grana e é muito humilde. Vai entender o um negócio desse. Então, humildade não tem nada a ver com roupa, andar com roupa ruim. Humildade não tem nada a ver com andar cabisbaixo. Humildade tem a ver com ser cheio da vida de Deus, poder ter todas as coisas e essas coisas não dominarem o nosso coração. Humildade também significa reconhecer quando erra. Reconhecer quando errou contra alguém... E esse capítulo 4 vai falar sobre relacionamentos. Então, é saber pedir perdão. É saber procurar uma pessoa e falar assim, cara, eu errei com essa pessoa, eu não posso fazer isso. Poxa, fulano, me perdoa. Pedir perdão é coisa de crente. Liberar perdão também. Então, eu quero te falar nessa noite que muitas pessoas estão indo para o buraco porque não são humildes e porque também não conseguem liberar perdão. Ao passo que também ser dócil tem a ver com ser humilde, não significa que agora você vai ser o bobão da corte. Mas ser dócil é ser uma pessoa equilibrada, que tem domínio próprio. Ser é saber se envolver e resolver questões difíceis, manifestando o fruto do Espírito. Manifestar o domínio próprio não é ser banana, mas também não é ser cacto. Ser não significa que uma pessoa agora, ela vai dizer sim para todo mundo, mas também não é dizer não para todos, é ter equilíbrio. Ser dócil é nós termos o fruto do Espírito dentro de nós, chamado domínio próprio, e saber caminhar diante de tantas lutas e situações que se levantam contra nós. Amém? Então, nós falamos também que, como novas criaturas, nós não podemos mais dizer o seguinte, o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dessa pessoa. Eu já ouvi gente falar isso. O meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dela. Isso não existe. Isso não existe. Como novas criaturas, nós precisamos nos aproximar de Deus e resolver as nossas questões de maneira própria. Amém? E o apóstolo Paulo, ele fala também para nós, para nós sermos pacientes. Aleluia. Paciente. Ele vai dizer para nós sermos pacientes. Versículo 4 diz, versículo 3, faça todo o esforço. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perdão, no versículo 2 ele fala, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Gente, a paciência também é um fruto do Espírito. Mas até para ter paciência e manifestar a paciência, a gente precisa de paciência. Existem situações que a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor me dá paciência, mas me dá agora. Na verdade, a paciência como fruto do Espírito faz parte do pacotão da vida de Jesus em nós. Já está em nós. Eu preciso manifestar. Eu preciso viver isso. Então, ele vai falar para nós sermos pacientes, suportando uns aos outros. Aqui, essa palavra não é ser paciente em esperar algo que se espera somente, mas é paciente com o outro. É ser paciente com uma outra pessoa. Alguém já foi paciente com você na sua vida? Claro que sim. A pessoa mais paciente... Gente, já teve situações na minha vida que eu falava minha oração era com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua paciência. Porque se fosse uma outra pessoa, eu já tinha desistido. Então, paciência aqui é fazer força para ser paciente com uma outra pessoa. Porque caminhar com pessoas, gente boa, bacanas, é fácil. Mas a igreja é a escola para nós termos paciência. Por quê? Porque na igreja tem flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor, tem de tudo, tem uns caras que são muito chatos, que me perseguem, que me perturbam. E você tem que ter muita paciência. Eu ouvi até uma, uma risada um pouco mais alta do Leandrão, porque o caso ali é complicado, é parede com parede, entendeu? É Vasco e Flamengo 24 horas por dia. Mas a gente não briga, a gente se dá super bem. Mas, então, ter paciência com os outros é uma disponibilidade de coração de olhar para a vida da outra pessoa e falar assim, meu irmão, esse cara, essa menina é muito chato. Mas eu quero obedecer a Deus, eu quero ser paciente com essa pessoa, porque um dia alguém foi paciente comigo. Posso ouvir um amém? Além da Natália. Amém. Aleluia. Então, paciente, super, suportando o irmão. O que, que é isso? É ser para o outro... Anote isso. É ser para o outro o que Jesus foi para nós. Ser paciente, como, como o apóstolo Paulo fala aqui, é ser paciente como Jesus teve paciência comigo, porque ele não desistiu de mim. E não desiste até hoje. Amém? Ele é paciente demais. E nós devemos aprender isso com as pessoas. Se eu e você quisermos ter bons relacionamentos, dentro de casa, na família, casamento, filhos, e na igreja, nós precisamos exercitar isso. A paciência é a capacidade de continuar com a mesma, sabe, com o mesmo sentimento pela vida do outro. Suportar em amor é amparar. O que é um suporte? É uma coluna, é escorar uma pessoa, é suportar, é não deixar cair, é oferecer ajuda quando o outro está caindo. Isso é suportar. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Amém? Nós precisamos então disso, sabe? Eu tenho conversado um pouco com o Nícolas nos últimos tempos, falando sobre esse avivamento, falando sobre essa vontade que o Espírito Santo tem de avivar a sua igreja, de avivar o seu povo. Mas não acontecerá avivamento na igreja do Senhor, enquanto nós não nos abrirmos para o desejo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. porque ele não nos daria algo tão poderoso e tão grandioso como é a sua presença, a sua glória, o seu poder, porque sairia das nossas vidas como água pelas mãos. Então, se nós não amadurecermos, se nós não crescermos, você pode ficar cantando para o resto da sua vida sobre avivamento, que vai vir o Espírito, que vai vir fogo, que vai vir poder. Mas se nós não despertarmos para essa para essa disponibilidade, para essa vontade de sermos humildes, pacientes e amorosos, não existe condições nenhuma de ser, de ser cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, não ser humilde. Jesus, ele fala, olha, sejam mansos e humildes como eu sou. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, na verdade, ele está dizendo assim, olha, vocês querem isso para a vida de vocês? Olhem para Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão. Todos nós precisamos entender que não tem como ser crente se nós não aprendermos a amar gente difícil. Andar em amor, ser humilde e manso, ser paciente e todas essas coisas. Então nós precisamos fazer todo o esforço, e aqui a palavra é esforço mesmo, porque vão ter dias que você não vai ter vontade. Assim como não temos vontade às vezes de acordar para trabalhar na segunda-feira. Tem dias que não dá vontade de amar uma pessoa. Por que, que existem tantos casamentos que estão sendo destruídos hoje? Porque já não, exi- já não existe mais esse exercício da paciência um com o outro. Foi-se a paciência. E aí as pessoas têm a tendência de falar assim, acabou o amor. Não acabou o amor. O amor não acaba. O amor é infinito, o amor só cresce. O que falta é humildade de pedir perdão. O que falta é ser dócil de poder ter esse equilíbrio de dizer sim e de dizer não na hora certa. O que falta é essa parte de nós sermos pacientes um com o outro. Então, a Bíblia pede para nós nos esforçarmos, para nós fazermos, sabe? esse esforço é próprio. Eu é que preciso fazer e me conscientizar de que, se eu quero viver bem com alguém, eu preciso fazer essa minha parte de ser paciência. O esforço é meu. Eu me movimento eu tenho que ter dentro de mim um triturador de sapo. Falei isso aqui na semana passada. Se você quer viver coisas de Deus, se você quiser viver a glória de Deus, pode encomendar no céu um triturador de sapo. Coloque ele aqui. Porque como novas criaturas, você vai precisar ouvir e, olha, deixar descer, deixar ir embora. Como novas criaturas, nós não podemos mais cultivar, nutrir dentro de nós sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de amargura por qualquer pessoa. Como novas criaturas, nós precisamos crescer nos relacionamentos. E o tema dessa mensagem, o tema dessa série é a força da nova criatura. Pô, Adril, não tem nada a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. A nova criatura não é uma bomba atômica que destrói A vida das pessoas, porque você tem o poder de Deus, não. A nova criatura, ela tem esse poder de Deus dentro, mas a bomba que Deus colocou em mim e você não é para destruir, é para construir. O poder que Deus colocou em mim e em você é para construir pontes. É para restaurar relacionamentos. O poder que Deus colocou em mim e em você é para ter coragem de poder ligar para alguém que você já não fala há tantos anos e poder pedir perdão. Quer ser crente de verdade? Viver a verdade de verdade? Peça perdão. Libera perdão. Aí eu vou te falar. Aí a palavra está sendo real na sua vida e na minha vida. Versículo 11 e 12. Vai dizer para nós, Efésios capítulo 4, versículo 11 ele vai dizer, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que que está que que escrito aqui? Que Deus ele ferramentou, ele preparou a igreja com os cinco ministérios, com pessoas sabe, empoçadas de dom de Deus, para poder edificar, fortalecer o corpo de Cristo. Esses cinco ministérios, eles não são pessoas que têm uma hierarquia maior do que eu e você. Não é para quando você encontrar um pastor ou um apóstolo prestar continência e e limpar o pé dele, assim que ver. Esses cinco ministérios, essas pessoas, são pessoas normais como eu e você. São filhos de Deus como eu e você. No céu eles não vão ser reconhecidos pelo dom ou simplesmente pelo que eles fizeram, porque no céu vão entrar os filhos de Deus. Não vai ter um cantinho reservado para eles. Mas essas pessoas foram levantadas por Deus para poder aperfeiçoar a igreja, para poder melhorar a nossa jornada, a nossa caminhada. Você está entendendo isso? Diga amém para preparar um povo forte, para aperfeiçoar, para preparar os santos, para edificar, fazer forte, ser um povo experimentado e capaz. Eu estava falando aqui esses dias sobre pessoas que têm uma estrutura forte. São como como prédios. Ninguém para na frente de um prédio bonito para poder olhar e falar quantas sapatas deve ter esse edifício. Como, qual profundidade deve ter essa edificação? Não, nós olhamos e vimos a varanda de frente para a praia. Tem churrasqueira na varanda. Nós olhamos simplesmente para aquilo que dá para ver. Mas a parte mais especial, a parte que nós devemos cuidar melhor em uma construção são as funda- os fundamentos, as sapatas, as colunas. Se você trabalha com obra, você sabe o que eu estou falando. Mas essas coisas ninguém vê. Assim como o desejo de se tornar maduro. Assim como o desejo de se tornar um povo forte. E a gente só consegue isso, o primeiro passo é se abrindo para Deus e falar, Senhor, eu não quero mais ser, sabe, uma pessoa vulnerável, uma pessoa fraca que qualquer coisa desiste. Pelo contrário, eu quero ser edificado, eu quero ser experimentado, eu quero ser capacitado a suportar. Então, os cinco ministérios existem para isso. Vamos comigo aqui no, no versículo 13. Vai dizer assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Está escrito em tudo? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Aleluia. Então Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida como novas criaturas De nos tornar pessoas maduras na fé Pessoas firmes na fé Adultos experimentados na fé Pessoas que têm experiências com Deus Um passo de fé É aquilo que nós demos no dia que apresentaram Jesus para nós, de receber a Cristo. Agora, dali para frente, eu preciso desenvolver com ele um relacionamento firme. Eu não posso ter dentro de mim o pensamento de que todos os dias são rosas, são flores, porque não são. E é justamente nesses dias que se apresentam lutas e adversidades que muitas pessoas metem o pé. Então, por que que nós precisamos nos tornar pessoas edificadas, consolidadas, firmes? Para que no dia da adversidade você permaneça. Porque aqueles que não são maduros, aqueles que não desenvolvem um relacionamento de fé e um relacionamento de intimidade com Deus, não têm essa capacidade. Desistem com facilidade. Então, Deus quer estabelecer um povo que é convicto na fé, um povo que sabe o que quer, que sabe quem Deus é, que tem tem experiências com Ele. Sabe? O nível, o nível que eu tenho de pensamentos a respeito de Deus é o nível da minha fé. Eu não consigo ter atitudes de fé se eu não tenho relacionamento com Deus no meu dia a dia. Se o meu relacionamento com Deus não é firme na segunda-feira, na terça, na quarta, em dias que não temos reuniões certamente no dia da luta, da adversidade, também não será. E muito menos na igreja, não não fique pensando que, ah, eu vou para a igreja e tudo resolve. Não é isso. A sua vida flui aqui como resultado daquilo que flui na sua casa. Então, Deus quer estabelecer um povo que é firme, um povo que é convicto, um povo que é estabelecido, um povo maduro, Um povo que é pronto. Um povo que se pode contar. Um povo que nós podemos... Desliga esse ventilador um pouquinho, por favor. Obrigado. Não, ligou de novo, Vai. Aí, acabou. Valeu. Um povo que é maduro. Você quando vai comprar uma fruta alguma coisa desse gênero, você vai lá e procura por uma fruta madura, porque essa fruta está pronta para o consumo. Uma fruta verde tem um gosto ruim, ao ponto que uma fruta que já passou do tempo também tem estado de podridão. Então, o ser maduro é o meio, é o equilíbrio. O ser maduro é... É aquela fruta que você pega e você sabe que você pode experimentar, porque ela está com o gosto da fruta. Assim é uma pessoa que é madura. Você pode contar com essa pessoa. Um povo maduro, um povo pronto, um povo que se espelha em Jesus. Um povo que anela, um povo que almeja andar nos mesmos passos que Jesus andou na terra. Jesus era uma pessoa pronta. Você já parou para pensar que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade? Por que que não começou antes? Por que que não começou como um adolescente, como jovem? Porque tinha um tempo reservado para isso. No tempo certo, na plenitude dos tempos Jesus veio. Agora, na minha vida e na sua vida, eu e você temos que olhar para dentro de nós e ver: será que eu estou muito verde ainda? Será que eu estou já passando do tempo e eu não fiz nada? Agora, esse estágio de ser maduro, eu também tenho a minha colaboração, a minha cooperação de falar, eu preciso amadurecer. Porque Deus não vai colocar nada nas nossas mãos se nós formos verdes, se nós não estivermos prontos. Não se confia nada nas mãos de quem não tem maturidade. Você está comigo? Então, o que Deus espera de nós? Que sejamos um povo que se espelha em Jesus, que deseja ser como Ele. Um povo descomplicado. Um povo que só olha para o propósito de Jesus. Que só olha para aquilo que o Senhor tem gerado no coração. Assim como Jesus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 2.15, Hebreus 2.18 Hebreus 4.15, que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nada. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um alvo, ele sabia onde ele queria chegar. Jesus foi traído, ele poderia muito bem falar assim, caramba, eu fiz tudo por vocês e agora, no momento mais complicado, você me traiu, vou desistir de tudo, não quero mais nada, não vou morrer por essa galera. Jesus não estava nem aí, ele tinha um alvo, ele estava pronto, ele estava maduro, convicto daquilo que ele queria. Jesus não era complicado, Jesus era descomplicado. Mestre, tem uma galera aí que estava seguindo a gente e eles agora meteram o pé dele foram embora. Jesus vira para os seus discípulos e fala, e vocês? Vocês vão fazer o quê? Não mestre. Nós vamos ficar contigo. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus não podia falar assim, olha, não façam como eles. Não vão embora. Não se vá. Jesus não podia fazer isso. Ele não fez. Porque para andar com Jesus tem que ser um povo que sabe o que quer. Eles foram embora. E vocês... Precisamos olhar o tempo inteiro para Jesus. Vejamos o exemplo dele. Ele chega num momento lá no jardim onde ele foi orar. E aí a Bíblia vai dizer que num determinado momento ele começou a suar gotas de sangue. Um momento muito complicado. A ciência comprova esse fenômeno com o nome de hemartrose É um estágio de profunda angústia, de tristeza aonde os vasos mais mais finos do nosso organismo se rompem e o nosso sangue começa a sair pelos poros. A ciência comprova isso. Naquele exato momento, Jesus estava vendo um filme na sua frente de tudo o que iria acontecer com ele. Naquele momento, na humanidade de Jesus, ele vira para Deus Pai e fala assim, olha, se for possível, se for possível, afaste de mim esse cálice. A resposta não veio, ele falou, já que não vê a resposta, eu vou seguindo. Eu não vou parar. Você está entendendo isso? Me ajuda, em nome de Jesus. Existem situações que nós vamos estar diante de Deus e falar, Senhor, eu não suporto mais. Se não tem resposta, continue. Não pare. Como aqueles irmãos, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipresente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto não volto não esses irmãos estavam num lugar terrível tinham sofrido demais eles estavam num lugar num relento, um frio terrível eram três amigos e um falou o outro um olhou o outro e falou assim acho que é melhor a gente parar com esse negócio de Jesus um olhou para o outro com vontade de desistir e o terceiro falou assim eu estou seguindo a Jesus Cristo gente madura Gente madura que não abandona Jesus por qualquer motivo. Gente madura que sabe que nem tudo é, vai dar bom, que nem tudo sabe é, são rosas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O justo enfrenta muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas elas. Gente que olha assim e fala: caramba, está difícil demais, mas eu estou seguindo. E não para, e não para. Por quê? Porque é maduro. Porque o imaturo desiste. O imaturo, ele para quando ele se depara com a primeira adversidade. Você está entendendo isso? Então, o exemplo de Jesus deve ser o nosso. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Não é possível. Então, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu prefiro obedecer a vontade de Deus, satisfazer a vontade de Deus, do que satisfazer a minha própria vontade. Sem bobeira, sem vaidade, sem mimimi, né, Márcio? Nós gostamos do sem mimimi. Sem tititi, sem mimimi, gente madura, gente forte, gente que é edificada, que não tem negocinho de ah, hoje eu não quero mais, eu não vou para a igreja, não sei o que, coisa e tal. A gente faz uma brincadeira aqui na escola de maturidade que é o seguinte, tá com febre, acorda e vai trabalhar. Um encravado, acorda, vai com um pé só um sapato e o outro vai, vai de havaiana. Coisa mais feia que existe no mundo. É um pé calçado de tênis ou sapato e o outro com a havaiana com aquele. daquilo não é nem uma atadura, não é nem nada. É uma estopa de, de limpar carro. Vai com aquele dedão lá que a manicura estufou o dedo, mas vai, ó. Vai, 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 chega no trabalho. Dor no ouvido, vai trabalhar. O ônibus está na enchente, desceu, foi anado, chegou lá todo molhado. Tomou um banho no ponto do ônibus, chegou lá todo catingoso daquela água, mas foi trabalhar. Aí teve o aniversário do, do tio, do padrinho, do sobrinho, do cunhado. Mas não posso ir para a festa, vou trabalhar. Aí para a igreja. Para as coisas de Deus. Para Deus é assim. Unha cravada. Fulano, estou com a unha cravada, não consigo pisar, me tira da escala. Tá com febre. Não vai. Está sentindo isso? Não vai. Está não sei o quê? Não vai mais. Abandona tudo. Nós precisamos ser um povo forte, gente. Eu não estou dizendo, nós não fazemos isso aqui com os colaboradores da igreja. Estão passando mal. Não tem que vir assim meu. não Nós não, não fazemos isso. O que nós estamos falando aqui é sobre gente que é firme, que é constante. Gente que não olha para trás que não tem bobeira, que não tem vaidade, um povo que não fica preso olhando para as dificuldades, mas que pega firme no mocotó, como eu costumo dizer. Vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos fazer esse negócio andar. É um povo que tira o esmalte da unha e que vai para dentro do problema e resolve. É um povo bom de trabalhar. Que os colaboradores, nós amamos aqui, mas cadê o Xande, negão? Não está aqui, não é... O cabra bom para poder trabalhar é o Alexandre Negão. Como eu gosto de trabalhar com esse meu? Chega aqui, mas tá, 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 vassoura, ele, ninguém vai como ele. A vassoura é dele, ele pega e ele fala, entendeu? Ele resolve, não quer saber. É, entendeu? É gente que não tem mimimi, é gente que não tem bobeira, é gente que vai para dentro do problema. É gente que pega firme e resolve. Sabe por quê? Porque é maduro e não é menino. Não é imaturo, não desiste fácil. Não olha para trás. Um povo adulto, um povo adulto e não criança. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que, é que significa isso? É gente que não está nem um pouco pouco se lixando. No dia mal ele entende que Deus está com ele. No dia bom, ele sabe que é Deus também. Ele não oscila, ele é constante. Um povo concentrado, que não se distrai. Um povo que ama o Pai, independentemente de qualquer coisa, como Jesus. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Não é possível, eu vou um povo que cumpre seus afazeres, um povo que se dispõe a fazer algo e que vai até o final. Bota uma criança para fazer algo importante e espera o resultado. Ontem tivemos, foi ontem, as crianças foram lá, o trio, nicolas Tito e Jojo. Meu irmão, Eles entram no quarto e eles falam, pode deixar que a gente vai deixar tudo organizado. Não deixa nada. Eles botam para quebrar, meu irmão. Brinca, 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 e na hora de organizar o quarto? Não vai, não. Não vai, não. Por quê? Porque criança é distraída. Criança começa uma coisa e não termina. O Tito, então, meu Deus do céu, gente. O Tito, ele está com o violão na mão. Se ele olhar o teclado, o violão já ficou no chão. Ele pegou o teclado, ligou o teclado. Ele olhou o prato da bateria, ele foi para a bateria, mas o teclado ficou. Por quê? Porque se distrai. Por quê? Porque é criança. Mas não é essa a vontade de Deus para o seu povo. Nós não podemos ser um povo, sabe, imaturo, que não consegue cumprir tarefas. Como que Deus vai derramar um avivamento desse que eu anseio por esse avivamento? Como que Deus vai derramar essa glória dele sobre a sua igreja se nós formos um povo imaturo, que não sabe cuidar bem daquilo que Deus deu? Um povo que vive de maneira responsável, que dá dá valor à palavra não. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir não. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, cara... Estou querendo fazer isso, e a gente fala: olha, biblicamente falando, pastor sofre com essas coisas. Olha, biblicamente falando, a Bíblia não te dá margem para você fazer isso, cara. Então não faz. Porque as pessoas vêm nos procurar querendo ouvir aquilo que ela já está predisposta a fazer. Aí você não pode mentir. Você tem que falar o que é a verdade. Não faz isso. Aí a pessoa fica de mal com você porque ela estava disposta a ouvir um sim gente que sabe ouvir sim, sabe? gente que sabe ouvir não, quando gostaria de ouvir um sim gente que abaixa a cabeça e fala assim, pô, beleza gente que quando ora, gente que quando medita na palavra entende o que Deus está falando e fala, opa, esse comportamento não serve mais para mim Opa, esses pensamentos não servem mais para mim. Opa, esse tipo de conversa não serve mais para mim. Eu quero ser maduro. Eu não posso mais ser criança irresponsável. Um povo que não volta quando dá de frente com a primeira adversidade. Você já tentou botar seu filho para andar de bicicleta sem a rodinha? O que, que vai acontecer? Ele vai cair algumas vezes. E qual é a figura do pai? O pai tem que estar com a mão no guidão, com a mão no banco, empurrando a criança e segurando do lado. E a criança com vontade de desistir. Mas o pai vai dizendo, não para, eu estou contigo aqui. Você precisa passar por essa etapa de andar sem rodinha. Com rodinha não dá mais para você, você já cresceu. Não é mais tempo de andar de rodinha. Agora é tempo de tirar a rodinha. Tira a rodinha da tua vida, meu irmão até o ponto de poder andar sem o amparo de pessoas ali. Sabe qual o nome disso? Maturidade. Aleluia. Um povo que é convicto, um povo que é firme, que não oscila, um povo que sabe quem é Jesus, que conhece a verdade e a verdade revela a mentira. Muitas pessoas têm tanto pavor... Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Não quer pecar, não quer viver uma vida de pecado? Basta conhecer a verdade. É a verdade que dissipa a mentira. É a verdade que coloca luz na mentira. Quando eu medito na palavra, quando eu entendo a verdade que Deus tem para a minha vida, eu me coloco diante de Deus e Deus me revela. Deus me mostra. É no conhecer a verdade que nós deixamos de ter prazer na mentira. É no conhecer a verdade que nós deixamos de ter uma vida de pecado. É no conhecer a verdade, é no conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu ficar aqui dizendo, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Nós já vivemos uma experiência assim, não dá certo. O que dá certo é ensinar a verdade. É mostrar a realidade que Deus tem para o seu povo. E a realidade é essa. Olhe para dentro de si, sonda-me, Senhor. E me conhece, quebranta o meu coração. Sabe, o salmista, ele fala, sonda-me, Senhor. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Isso é maturidade. Isso é o start para uma pessoa que quer ser madura, que quer ser firme. Nesse momento, eu quero te dar algumas características que revelam o nosso nível de maturidade. Você vai anotar assim ou não? Amém? Quero te dar algumas um guia prático aí. Se eu sou uma pessoa que o tempo inteiro alguém tem que ficar dizendo não para mim, eu ainda sou uma criança. Por quê? Porque o tempo inteiro lá em casa é assim com Nicolas e Tito. Nicolas e Tito, não, não, não faz isso não bota a mão aí, não sobe nisso, não faz isso, não, não, não. Isso é sinal de quê? De ser criança. Que criança escuta muito não. Se você é uma pessoa que o tempo inteiro alguém tem que ficar, rapaz, não faz isso, não faz isso, menina, não, 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 não. É sinal de imaturidade. Se você precisa de alguém para te guiar nessa terra, dizendo não para você, é um sinal de imaturidade. A primeira coisa, uma outra coisa, criança coloca tudo que não presta para dentro do ouvido e dentro da boca. Esses dias aí nós descobrimos uma pessoa da minha família, aleluia, que até os 15 anos de idade tinha uma, uma porca ou um parafuso dentro do ouvido. Até os 15 anos, mas botou isso lá e deixou. Já teve um caso também de um, de um outro amigo nosso que não conseguia ouvir as coisas na escola, tinha dificuldade porque tinha um parafuso dentro do ouvido também. Teve o caso da minha filhada que botou o feijão dentro do nariz e começou a brotar e começou a descer um líquido escuro do nariz dela. Ela estava nascendo, ela podia até virar uma agricultora do feijão. Então, criança ela coloca tudo para dentro do nariz, dentro da boca e dentro do ouvido. O que que eu quero dizer com isso? A pessoa que é imatura espiritual ouve qualquer besteira, mas coloca para dentro. E se alimenta de qualquer besteira desse mundo. Assiste qualquer coisa, qualquer coisa entra na casa. Qualquer coisa, qualquer coisa que não edifica, ela coloca para dentro. Se você não tem um filtro sobre... Será que eu posso assistir? Será que isso vai me edificar? Será que isso será bom para mim? Se você se alimenta de qualquer besterol, é um sinal de imaturidade. Criança coloca tudo que não presta para dentro. Uma outra coisa, o desejar frequentar lugares impróprios. É o tempo inteiro, desce da janela, não sobe nisso. Criança não tem filtro em relação aos perigos e uma pessoa que é imatura espiritual também assim eu acho que não tem nada a ver eu estar naquele lugar aí a pergunta que vem é Jesus estaria contigo nesse lugar será que é um bom lugar para você mesmo querer fre- frequentar lugares impróprios lugares que são perigosos para aquele que são novos para aquele que é nova criatura o apóstolo Paulo fala tudo me é lícito mas nem tudo me convém se você tem esse pensamento de ah, eu posso, eu posso, eu posso comece a repensar sobre isso uma outra coisa que eu quero que você anote uma pessoa que é imatura ela começa as coisas com muito vigor mas nunca termina não termina nada que começou gente imatura entra na faculdade e troca três vezes, quatro vezes o curso mas nunca termina Começa um seminário e não termina. Aí faz proposta na igreja, pô, queria iniciar um trabalho assim na igreja, só começa, mas não termina. Por quê? Porque não tem foco. Não tem foco. Não se pode confiar nada na mão de uma criança. Você não pode chegar para uma criança e falar, vai lixar com dinheiro. Por quê? Porque não vai saber fazer, vai perder o dinheiro. Por quê? Porque não se pode confiar em gente imatura. Você entende isso aí, sim ou não? Amém? Não conhece o valor do silêncio. Criança não conhece o valor do silêncio. Tem dificuldade de ouvir, mas tem facilidade de falar. Se você tem isso na sua vida, de falar pelos cotovelos, mas não consegue ouvir ninguém, sinal de imaturidade. Dois adultos estão conversando. Mas aí, Natália, não sei o que, coisa e tal. Daqui a pouco chega Nicolas e Tito ou qualquer criança. Ô, mãe, ô, mãe. Ô mãe, ô mãe, o pai, o pai, o pai, pai, ô pai. É assim só lá em casa ou na sua casa também é assim? Por quê? Porque criança não conhece o valor do silêncio. Criança só quer falar. E espiritualmente falando, um crente que é imaturo quer falar o tempo inteiro para aparecer para os outros, para chamar atenção. Criança só fala muito para chamar atenção. E a pessoa que é imatura, espiritual, ela fala muito para poder chamar atenção para alguma coisa dentro da igreja. Se você é essa pessoa que fala demais, eu tenho uma recomendação para você de um amigo nosso chamado Apóstolo Tiago. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Aleluia. Uma outra coisa, desequilíbrio com a hora de parar. Só quer brincar, só quer jogar, só quer isso, só quer não consegue parar. Se você precisa de alguém para o tempo inteiro falar está na hora de parar, para com essa brincadeira, para com essa conversa, para com isso, Sinal de imaturidade. A pessoa que é madura, ela sabe o momento de começar e o momento de parar. Um outro sinal, depender dos outros para se limpar. Nicolas, Tito, vai tomar banho. Está na hora do banho. Não, estou brincando, quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E uma pessoa que é imatura espiritual também, ela ela, ela se, se suja com uma porção de coisa mas ela não consegue olhar para dentro dela e falar assim, eu errei, eu preciso me limpar. Aí fica o quê? Na dependência de alguém para poder chegar e o tempo inteiro ficar corrigindo e limpando, tirando os carrapichos dessa pessoa. Mas essa missão não é nossa, essa missão não é de outra pessoa, essa missão é sua, minha também, se eu e você quisermos amadurecer, nós precisamos aprender a nos limpar sozinhos. Daí vem essa canção, Sonda-me, Senhor. E me conhece. Amém? É saber fazer uma análise da sua própria vida. Saber o que está errado, saber o que precisa melhorar. Uma outra característica também, depende dos outros para se alimentar. Não consegue preparar sua própria comida e não consegue comer sozinho. Sabe o que isso significa? Só consegue se alimentar quando o pastor está aqui na frente, ou a pastora, ou qualquer outra pessoa, para poder liberar uma palavra mas não consegue chegar em casa e abrir a própria Bíblia e falar, esse é o meu momento de me, de me alimentar. E nós precisamos fazer isso. Se nós quisermos amadurecer, nós precisamos amadurecer a tal ponto da gente conseguir preparar nossa própria comida espiritual. Sabe, eu gosto de gente quando a gente fala assim, e aí, cara, tem uma palavra? Tem uma palavra. Deus me deu uma palavra hoje. Aquele nosso amigo do suco do milho lá na Praia de Ramos, eu gostava daquilo, encostava o carro, dá um suco de milho aí. Aí ele vinha com o suco, e falava, qual é a palavra do dia? A palavra do dia é isso, 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 isso. Era assim ou não era? Gente madura. Que oportunidade que tem, come, bota para dentro a verdade. Que sabe que tem tempo para brincar, tem tempo para se divertir, mas tem tempo para poder meditar na palavra que tem tempo para poder fechar o quarto e falar assim, esse é o meu momento, estou no momento de buscar a Deus, por favor, ninguém me incomode. Aleluia. Fique de pé nesse momento. Uma outra característica, quando ouve a palavra... Ou quando alguém... Desligou aí, ei, ei, ei a pessoa que é madura ela sabe ouvir a palavra não o imaturo quando ele ouve a palavra não ou quando alguém discorda dele ou de alguma ideia que essa pessoa teve ela faz pirraça ela deixa de amar, ela deixa de ser amigo e não quer mais nada com essa pessoa tá de mal gente imatura faz assim nunca mais eu olho para a cara dessa pessoa mas isso não faz parte da nova criatura. A nova criatura, ela sabe ouvir não, ela sabe resolver os seus próprios problemas. Ela não fica de fazer beicinho quando alguém discorda dela, ela não deixa de ser amigo quando alguém não concorda ou quando alguém diz uma palavra não para ela. Uma outra característica de uma pessoa que é imatura, de uma criança, ela tem medo e para quando encontra alguma dificuldade. A criança, quando bate de frente com uma realidade diferente daquilo que ela está acostumada, a tendência é ela parar. E assim é na vida de um cristão que é imaturo. Na primeira adversidade, para. Mas a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que botam a mão no arado e olham para trás. Não é tempo de parar. Não é a hora de parar, é a hora de olhar para o alvo e continuar. Continuar. E a última característica que eu quero que você anote, se você estiver anotando. Criança é inconstante. Quer ser o quê, Nicolas? Eu quero ser jogador de futebol, lutador de jiu-jitsu, bombeiro, caminhoneiro. E, de repente, eu vou quero ser pastor também. Quero ser policial. Um dia ele falou que queria ser pizzaiolo. Por quê? Porque criança não sabe o que quer, é inconstante. Uma hora quer uma coisa, outra hora que é outra coisa. gente inconstante não consegue se estabelecer no reino de Deus porque uma hora quer ser pastor outra hora quer ser ministro de louvor uma hora quer não sei o que e não sabe o que quer aí não é nada Por quê? porque é inconstante não consegue ter noção e senso de propósito qual é o propósito de Deus para a sua vida qual é o plano que ele estabeleceu para a sua vida Gente que é imatura não vive de maneira intencional. O que é isso? Deus tem gerado muito isso no meu coração. Viver de maneira intencional. É criar motivos para poder viver a vida com Deus. É ser intencional, é criar situações, é gerar ambientes para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não seja imaturo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos aí. Não seja imaturo. Seja constante na busca de ser maduro como Jesus. A palavra de Deus diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É possível é possível nós vivermos essa realidade porque senão não estaria escrito então ser maduro como Jesus é necessário nós andarmos na verdade, sermos constantes aleluia crescer meus irmãos é um imperativo de Deus você e eu não permanecemos pequenos quando nascemos é um imperativo de Deus nós fomos crescendo. Como novas criaturas, nós precisamos também ter esse desejo dentro. ai ah, eu quero crescer. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um irmão melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um profissional melhor. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero ser isso de melhor, eu quero crescer, eu quero ver Deus na minha vida, eu quero ter altas experiências com Deus, eu quero viver isso, eu quero amadurecer, eu quero ser essa pessoa pronta que Jesus está contando,
1: seus olhos Pode cantar pra ele. Mas Como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao oh, eu Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar Minha vida usa mim Sobre as águas como abrir Quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida hoje Sabe por que eu cantei essa canção agora? Porque toda vez que nós pedimos para Deus que ele a gente, e esse desejo surge forte no nosso coração de querer amadurecer e crescer, é porque o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para isso. Para poder ser um farol que brilha na escuridão, para fazer ponte sobre as águas, para ser um abrigo no deserto daquele que está no deserto. Então, se você quer isso... Eu te peço você cantar mais uma vez comigo, como um farol, como um farol que brilha. is Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti essa noite. E como igreja, Deus, nós Te pedimos que o Senhor venha nos quebrantar. Que o Senhor venha fazer a limpeza, Senhor, nos nossos corações. Que nós possamos crescer, amadurecer, tirar as rodinhas da bicicleta. Que nós possamos, Senhor, começar a comer comida sólida nós possamos, Senhor, começar a cortar o nosso próprio bife, que nós possamos, Senhor, ser um farol que brilha na noite, que nós possamos ser ponte para atravessar o abismo da vida das pessoas, que nós possamos ser, Senhor, essas pessoas que iluminam, que tiram as trevas, que trazem cura, libertação, Deus, não nos deixe, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, o Senhor nos usa Conforme o teu querer e o teu efetuar, quantos aqui estão dispostos a amadurecer, como essa palavra disse? Levanta seus braços, levante seus braços mais alto que você quiser. O Senhor quer usar pessoas aqui para ser apóstolos, o Senhor quer usar pessoas aqui para ser pastores, profetas, mestres? Mas depende de você, meu amigo. O Senhor só vai te usar se você começar a romper com a cadeia da infantilidade, da criancice espiritual. Quando você começar a querer crescer. Quando você começar a querer ser aquilo que Deus chamou você para ser. Então, continua com sua mão levantada, o seu pastor vai orar por você. Porque eu creio que o Senhor quer levantar aqui nesse lugar homens e mulheres cheios de Deus para ser um farol na noite
0: Aleluia, feche seus olhos nessa noite Senhor, que noite maravilhosa, Pai que presença gostosa, Senhor que presença agradável Senhor, a nossa vontade, Senhor é crescer Nós dizemos sim para Ti nessa noite e declaramos, Senhor, que nós queremos nos tornar pessoas maduras. Por isso, nós dizemos não a tudo aquilo que é impuro, a tudo aquilo que é ilícito, a tudo aquilo que é sujo dentro de nós. Nessa noite, nós dizemos não a toda proposta das trevas, porque nós queremos dar, dar passos em Tua direção. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quer derramar um avivamento, é verdade isso, mas o Senhor não vai derramar nada em vasos sujos, por isso nessa noite nós queremos dizer para Ti Senhor, nós queremos ser um vaso novo, nós queremos ser um odre novo, nós queremos ser de fato e de verdade novas criaturas. Ainda com seus olhos fechados, eu quero te fazer um convite Porventura você, de repente, está afastado dos caminhos do Senhor E quer retornar aos caminhos do Senhor De repente você está dizendo, eu estou longe da casa do Senhor Eu estou distante dos caminhos dele E eu quero retornar aos caminhos dele nessa noite Eu quero renovar a minha aliança com ele Alguém aqui nesse lugar que quer renovar a sua aliança com o Senhor Faça um sinal com as suas mãos Aleluia, aleluia, há uma pessoa ali atrás. Aleluia, alguém nesse lugar que nunca fez uma aliança com Jesus. Sabe o apóstolo Paulo? Ele disse que é aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, esse alcançará a misericórdia e a salvação. Alguém nesse lugar, ninguém está te convidando para você se tornar uma pessoa perfeita. Nós nunca seremos perfeitos. Nós estamos te fazendo um convite para você ser aceito no céu. Alguém nesse lugar que quer entregar o seu coração e a sua vida para Jesus? Faça um sinal com as suas mãos também, todos com os olhos fechados. Alguém nesse lugar que quer entregar o seu coração para Jesus? Aleluia. 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 Nós vamos orar por essa pessoa que quer retornar aos caminhos do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te pedimos, limpa, Senhor, o coração. Esquadrinha o coração. Sonda E faz tudo novo. Em nome de Jesus, perdoa os pecados cometidos, Senhor, conscientemente e até mesmo inconscientemente. Senhor, limpa, lava, cura, renova e restaura. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Escreve essas palavras e tudo o que nós vivemos aqui em nosso coração e que nós possamos ter uma semana super abundantemente abençoada, cheia do Espírito Santo, da palavra do conhecimento do Senhor que o nosso coração seja atraído por Ele nessa nessa semana muito obrigado Senhor, que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Vá debaixo dessa palavra, tua semana vai ser incrível, tua semana vai ser maravilhosa. Tua semana vai ser super abundantemente abençoada. O Senhor vai adiante de ti, quebrando todo o laço, toda a intenção do maligno. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.